0: Será que é possível viver feliz lá fora? Bem-vinda ao podcast que vai te ajudar a dar um novo sentido para a sua experiência em ser uma mulher do mundo e no mundo.
1: Tudo bem, Evie? Tudo bem, Eliane? Tudo ótimo. E com vocês? Tudo bem também, graças a Deus. Para mim é um prazer, assim, muito grande, porque eu acompanho vocês já há um tempinho, e de verdade que vocês têm me ajudado muito aí, com todo o que ela tem feito. A Dani, que puxa é a psicóloga, assim, de mão cheia, preparada para isso. Verdade. Então, eu quero de, primeiro agradecer de coração de eu estar aqui com vocês. Para mim, é um privilégio muito grande poder falar das minhas experiências com pessoas como vocês, viu? Muito obrigada.
2: Ai, querida.
0: É Maravilhosa, querida. vocês duas,
1: hein? Eu que me inspiro em vocês
0: duas. Eu falo assim, olha, eu, quando eu crescer, eu quero ser igual aquelas duas, assim, ó, expatriadas. Mães, guerreiras, ó, que moram fora, realmente, viu? Vocês nos inspiram demais com a resiliência, com a luta de vocês, né? E eu acho que mais do que isso, é compartilhar isso que vocês estão vivendo, é, né? Que é uma experiência intensa, mas também pode fortalecer outras mulheres, né? A gente se ajuda e ajuda os outros. É, isso é muito bacana. Obrigada a vocês por poderem participar e estar aqui com a gente nessa troca.
2: Que delícia. Ah, é. Vocês são a minha rede de apoio. Eu sempre falo isso. E é, é muito bom compartilhar essa jornada. E acho Obrigada. que isso já
0: é o nosso tema, né? Rede de apoio. Olha a gente pois aqui. É. Pois é? é. Pois é. Olha, tem bastante gente entrando. Sejam bem-vindos, pessoal, todo mundo. Então, meninas, acho que antes da gente começar a entrar no tema em si, só Vamos. queria uma breve apresentação de vocês, para quem não conhece a Ive, para quem não conhece a Eliane, e aí a gente depois começa a entrar no assunto, né? Que eu acho que a gente tem aqui o público dos três Instagram, então acho que é legal né, fazer essa breve apresentação.
2: Vamos, Vamos lá. lá,
1: Eliane conte-me sobre você. São tantas coisas, menina, nem posso começar.
2: São Ó, tantas emoções.
1: Bom, meu nome é Eliane, é, eu moro aqui no Chile faz seis anos, é, sou cantora, sou mãe de dois, um menino lindo de dez anos, e uma menina incrível de oito anos. Sou casada com um brasileiro também, que teve a grande oportunidade de trabalhar aqui no Chile e a gente veio para viver esse sonho em família por aqui.
2: Acho que é isso. Bacana. Eu sou Ive, moro na Austrália, é, tem quase 5 anos, sou mãe da Ana Laura, que vai fazer 13 anos daqui a uns dias, e mãe do Luca, que tem 11 anos, a minha duplinha dinâmica. E também sou casada com um brasileiro, e é... Meu marido é piloto, né? Então ele recebeu essa oportunidade para voar na a, na China. E na época, como eu teria que recomeçar uma carreira, a gente decidiu vir morar aqui para eu poder estudar. Então, aí atualmente eu faço faculdade de psicologia e me formo no fim do ano. E é isso. E aí eu, eu resolvi fazer é, é, criar um Instagram para ter uma rede de apoio e e assim, foi um sugerido pela minha filha, e aí eu tô aqui.
0: Uma coisa que eu queria saber de vocês, assim, como é que foi pra vocês, nessa experiência, se ver uhum. sozinha, sem rede de apoio, logo no início né, da, da mudança de país? Como que
1: foi essa experiência? Olha, é... Na verdade, no começo era tudo muito oba-oba, né? Porque quando a gente muda para um outro país, é muito legal, porque a gente fica de turista há muito tempo. Pelo a menos... nossa fase de lua de mel, é né? tipo. É. Do você todo. conhece é. pontos turísticos Você vê os, os supermercados Eu adoro supermercados Então eu gosto de ver os produtos novos As coisas novas e tal Quando eu mudei para cá, eu tive o privilégio Da minha super ajudante Que eu tinha no Brasil Ela veio comigo, ela ficou dois meses aqui comigo Inclusive ela é de Londrina, tá? Ah, não <risos> acredito Olha esse, esse Brasil, gente Ele... É grande, mas É pequeno <risos> é de Londrina, e ela veio comigo, e ela ficou dois meses aqui comigo, ela tava comigo desde o dia que a Gabi nasceu, então quando ela foi embora daqui, que eu descobri que eu era mãe de dois, porque para mim eu era mãe de um só, porque eu tinha sempre um braço a mais, né, eu sempre tava com uma pessoa ali me ajudando full ela tava sempre comigo e quando ela foi embora, que eu falei meu Deus, eu fiz dois, e agora? <risos> É, gente, é engraçado, mas é difícil, né? Que é isso mesmo, uh, né, Ilian? Assim, como é que faz agora, né? agravante, porque meu marido já viajava muito pra cá, né? E a gente mudou para que ele não viajasse tanto e que bom, porque no começo realmente foi assim, ele não viajou muito ficou comigo, então todos aqueles medos de se eu ficar sozinha e não souber falar o idioma, se eu precisar levar um no médico, como é que eu vou fazer a gente sempre tava junto, inclusive no primeiro terremoto que a gente teve aqui, que foi em setembro de 2015, foi engraçado até, porque começou a tremer tudo, tremer tudo, foi grande, foi de 8.4, então foi bem bem forte, nossa. eu tremei, tremendo, 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 e eu olhei a cara do Gabriel e falei assim, o é, que, que a gente faz? Ele falou, não sei, eu também sou brasileira, eu falei, ai meu Deus, e eu vou para ajudar <risos> a gente nessa situação. Então, no começo, foi, foi muito bom a família, posso dizer isso, foi um, um encontro da nossa família, de verdade, porque eu trabalhava com um lado, Gabriel pro outro, as crianças com a babá, então a gente sempre, é, a gente tava junto nos fins de semana, mas a gente precisava desse tempo, porém é, meu marido teve assim um um êxito muito grande no trabalho. Que bom, fico muito feliz por ele, muito mesmo, de verdade. E ele começou a viajar de novo. Só que ele não viajava mais ao Brasil, ele viajava mundo. Inclusive ele foi para a Austrália já, viu? Olha, da próxima vez ele <risos> traz vocês. Exato, tá então, <risos> mundo. E aí eu me vi nessa parte de estou sozinha sozinha, eu tenho que falar o idioma, eu tenho que fazer as compras, eu tenho que dar conta dos meus dois filhos, eu tenho que fazer comida, eu virei dona de casa eu não trabalho mais, eu, eu agora não estou não, não sendo mais útil para outras coisas, eu virei uma coisa que eu não queria virar, eu, comecei, eu fiquei estressadíssima com as crianças no começo, eu virei uma mãe gritona, uma mãe que... Eu fiquei doida da cabeça, porque o que acontece, eu não sabia que era tudo isso, E o quão intenso era. E a gente está falando de rede de apoio, né? É... A parte mais difícil, eu acho, para mim, né, no meu caso, minha, minha pessoal situação, é que é a solidão. Porque você fala assim, meu Deus, eu tô completamente sozinha. Na verdade, a gente não tá, mas assim, eu tô completamente sozinha, não tenho ajuda para nada, eu não tenho ninguém da minha família aqui perto. Se acontecer qualquer coisa, eu não sei o que eu vou fazer. Então, essa parte foi muito, muito, muito difícil. E foi daí que começou, Dani e Eve, e todo mundo que caiu tá a desencadear uma ansiedade muito grande, muito grande, e que foi caminhando para uma síndrome do pânico, que foi, assim, dificílima para mim, porque... Que bom que eu já sabia o que era, porque eu, no Brasil eu trabalhava com mulheres também, então quando eu começava a passar mal, eu já sabia que eu estava tendo um, uma crise. Eu não, não fui para o hospital nenhuma vez, que bom, porque tem mulheres que não sabem o que estão sentindo e que correm para o hospital. E ela, eu acho que eu estou morrendo, e eu realmente achava que eu estava morrendo, mas eu sabia que eu não estava, coisa de louco, né? Então, aí eu falei, eu, tô, eu não estou bem, eu não estou bem, eu levava o Gabriel no aeroporto para viajar, eu suava de pingar no carro, de pingar, então eu chorava e pingava suor, chorava e pingava suor, tremia, tremia, meu coração a mil, a mil, a mil, e as crianças no carro atrás, tanto que eu tive que parar de levar ele para o aeroporto, eu não posso mais te levar, porque eu volto na estrada passando mal. Então, era o um medo de estar sozinha, o um medo de estar completamente abandonada, o um medo de ter que resolver tudo sozinha, o um medo de você falar uma palavra errada no idioma que você ainda não está dominando. Aliás. Então, é, foi, foi tudo isso ao mesmo tempo. E aquela sensação também de inutilidade para o mundo, aquela sensação de... É, eu não sou suficiente para nada. O meu de não está vale produzindo. De... Exato. Meu trabalho não vale de nada. Eu limpo aqui, tá sujo ali. Eu limpo aqui, tá sujo ali. Não resolve nada. A comida, às vezes, nem fica boa. É um desespero. É, então, assim, era, é de verdade que, assim, para não deixar pesado, porque, poxa vida, aqui lá, e vem misericórdia. Pois é. Apesar... Vamos sair chorando, toda, né? A gente vai pegar na parte que passou. Mas eu quero dizer que, muitas vezes, a gente sente isso... Primeiro que a gente não identifica, né? É, que a gente tá vivendo um luto, um luto muito grande do lugar que a gente morava, da saudade que a gente tem das pessoas que estavam sempre perto. No meu caso, eu sempre tinha pessoas para me ajudar, sempre perto, sempre. A mão era ligar, tava lá, três, quatro, não, tudo bem, o que você precisa? Eu te levo lá, não sei o quê, então... É, você sentiu muito, então, essa diferença, sim, né? Sim, eu... É a, a parte mais forte do processo, entendeu? E até você encarar olho no olho, no seu próprio olho, e falar, você uhum. precisa de ajuda. É. Vamos buscar alguém? Não, não vou. Como já a gente...
0: já a gente entra nessa parte.
1: Exatamente. <risos> né? Essa Isso parte foi... de buscar ajuda, que é muito importante, né, Eliane? Exatamente. E a rede de apoio ela é super importante por causa disso, porque é, se você não se abre para você fazer essa rede de apoio, esse sentimento de solidão ele só vai perpetuando, né?
2: Eu, eu me vi na sua história, inclusive na parte do aeroporto. É, no, no meu caso, eu acho que foi até um pouco de ingenuidade, assim, porque quando a gente planejou morar fora, como eu fui comissária de bordo 10 anos eu sempre estava fora eu não achei que fosse acontecer essa esse choque cultural tão grande falei não a gente está acostumado acostumado a ficar longe de família eu não, eu não passava Natal com as crianças muitas vezes e a gente sempre levou isso muito bem porque a gente nos apegava a dar. nosso Natal às vezes era dia 13 de dezembro a Páscoa comemorava numa quarta a gente nunca deixou de comemorar hum. Então, funcionava. É, e eu, achei, eu falei, não, a gente está acostumado a ficar longe, a gente está tá tranquilo. E quando eu cheguei aqui, é, acho que essa ruptura né, é, foi muito grande. Né? E eu também me vi nessa situação. Eu sabia que o Mark te... meu marido teria que ficar longe muito tempo. Né? E... E, e foi muito difícil, porque o meu inglês era muito básico. E eu não, não conseguia dar conta de, de ir para alguém vir ligar o gás na minha casa. Eu conseguia falar alguma coisa muito básica. A minha referência era o inglês americano. O sotaque o, 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 o australiano é completamente diferente. Eu não entendia nada do que eles falavam. Nada. E aí eu tinha pânico assim de atender o telefone, de. Eu não eu me sentia. Inútil, além de tudo isso que a Eliane falou, que é verdade, que acontece, você não, você não se sente produtivo. Então, é, é horrível, você se olha no espelho e não se reconhece, fala, meu Deus, quem, quem, quem é você? E assim, a gente veio para cá com o meu visto de estudante. Então, é, porque o trabalho dele é na China, mas como a gente morava aqui por conta do meu visto, ele podia solicitar a base aqui em Melbourne, foi o que nós fizemos, mas... A gente dependia de estar estudando, depende até hoje, para poder morar aqui. E é, quando você vai fazer, quando você vem para cá nesse esquema, o negócio é o seguinte, se você chega atrasado na escola 15 minutos, você leva falta. E se você não tiver 80% é, de, 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 de presença na, na, no, no curso, eles te reportam para a imigração e você é deportado. Então, assim, não. eu vivia em pânico, eu tinha que calcular o meu dia, assim, é um esforço cognitivo que eu tinha que calcular o meu dia exatamente, eu não podia me atrasar. E no começo, as crianças, o, o primeiro dia que eles foram, eles também tiveram o primeiro dia de lua de mel na escola, eles adoravam tudo, aqui é muito, tudo muito interativo, né? a escola é bem diferente, eles, eles sentam no chão, enfim, o primeiro dia eles adoraram, só que quando eles se deram conta que eles não entendiam nada a maior parte do tempo na escola, eles não queriam mais ficar lá. Então, aí, eles ficavam chorando e eu ia chorando para a escola, porque eu não podia ficar, não podia. Falar, mamãe, tem que ir, porque eu não posso chegar atrasada. E aí, era horrível. Aí, a Ana Laura não comia o eu... lanche. Olha, os três primeiros meses foram horríveis mesmo, sabe? E aí, é aquela E, e assim... Eu, não me, eu nem passava pela minha cabeça. Não, eu preciso de ajuda. Porque você tá tão ali envolvida com o um problema na hora que você não para pra olhar pra você mesmo e falar não, peraí, tem alguma, coisa, tem alguma coisa de errado. Então, você é atropelada pelo, pela sua rotina, pelo dia a dia, uhum. pelo que vai acontecendo. Eu acho
0: que isso é muito interessante, assim, vocês falarem. Não é que a gente quer trazer de uma forma pesada, né? Mas, assim... É. É, a gente tem coisas que não dá para amenizar, né? Tem coisas que realmente é, é. é. é a gente Exato. tem acho uma questão muito séria, né? De é, claro que dá para transformar isso em algo mais leve, mais tranquilo, mas é difícil mesmo, né? E, Exatamente. Quase assim, é que acontece, principalmente no início, né? Nessa, nessa adaptação toda. E Acho é. muito legal vocês compartilharem isso, porque é, é o que, na real, todo mundo vive, né, quando vai para fora, principalmente é, eu que trabalho mais com mulheres, atendendo mulheres, assim, eu vejo que para vocês a carreira profissional, por exemplo, era algo super importante, né, e como é. que isso é muito realmente, né, muito difícil, é. é uma parte da identidade que se perde, e reconstruir isso é, é, é bem pesado, digamos assim. É um processo longo, né? Não é simples, assim. Então, as partes da mudança, né? De morar fora, que não não é aquele mar de rosas, né? Todo mundo é, vai exa vir. exatamente. É, que é um que, que é difícil. E acho bem legal a gente poder falar disso abertamente, né? Sem, sem tabu, sem é. medo de dizer a realidade, né? Acho que isso é muito interessante.
2: Ô, Dani, e uma coisa também, eu me sentia muito culpada tá tão triste porque quando a gente a gente escolheu melbourne a gente Acho não conhecia é. ninguém essa palavrinha aí tá na bagagem do imigrante né é que que acontece a, a gente não, como que a gente escolheu melbourne a gente viu lá qual a melhor cidade do mundo para morar Ah, melbourne só que melbourne é no primeiro lugar e a gente falou vamos então vamos mudar para lá já que tem a possibilidade de poder escolher a base em melbourne perfeito, tinha Vancouver, acho no Canadá também, mas a Melbourne não era a primeira foi assim que a gente escolheu e aí eu me sentia culpado, porque eu falei, gente eu, o problema é comigo porque eu tô na melhor cidade do mundo para se viver e como é que eu... Como que eu não tô feliz e aí, e era difícil para outras pessoas entenderem também entendeu? o que é mais que você pode querer né? Ah, eu... fala um julgamento assim. enorme, né, Ivo? porque
1: é. por isso não era o que você desejava. Você
2: não entre... quis tanto? Você não cai você... tá obrigada?
1: <risos> entre aspas, porque a gente deseja de longe, quando a gente tá lá, a gente vê outra realidade. Uhum. Vim para cá, por exemplo, só com o Gabriel trabalhando, não pensei nem em estudar, ah, a Renata falando, a Renata mora aqui no Chile, é, E que bom que você tá aqui. He. E é exatamente isso que acontece, eu vim para cá sem estudar também, e, então eu tinha muito tempo, Eve. imagina só o problema: não era nem a rotina que era amassante. Eu tinha tempo, levava as crianças para a escola, voltava para casa e falava: tá, e agora eu abro a minha janela na frente desse parque lindo que eu moro, maravilhoso. Eu moro num bairro incrível aqui no Chile, é tudo lindo, limpo, as, as ruas planas. Um parque incrível e eu
2: triste. Você é... mora em Las Condes?
1: Eu moro em Las Condes. Ai ah, que delícia. Então, você acha, é, 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 como que eu posso estar triste? Eliane, presta como atenção. Como é, né? É. Morar no Ou paraíso sim.
0: e ainda se sentir, ter emoções, na verdade, que são negativas,
1: entre aspas, né? De ter é. Emoções difíceis. É impressionante como a gente se maltrata é, sem o autoconhecimento Como é. a gente vê aquilo feria a gente de uma forma tão... É, e é tão sutil que tira a tua paz de uma forma tão grande E você fala, meu Deus, eu, eu já tô mal e eu ainda fico me fazendo ficar mais mal ainda Poxa, uhum. ajuda, né? A Rê tá falando aqui,
0: ó, que ela também não sabia como fazer com tanto tempo Acho que isso também é uma mudança grande, né? Esse, é. Então, quer dizer que esse primeiro impacto, né, de se ver sozinha com assim, tudo isso, né, a maternidade, a falta da profissão, o contexto agora da, da casa, né, acho que tudo isso intensifica essas emoções e essa culpa é, é realmente, assim, se sentir responsável, né, por algo que não está não dentro do controle, né, tipo, não tem porquê não se sentir, às vezes, triste, Sendo que isso faz parte né da vida né então é. se cobrar por algo que até é impossível se a gente começar a parar para pensar mas não vamos entrar fundo nisso porque eu quero fazer outras perguntas para vocês irem falando é, Manda. O que, que para vocês daí se tornou essa percepção o que que mudou nessa percepção da rede de apoio o que, que como que vocês viam antes da rede de apoio ou se davam um conta acho que talvez Será que parava para pensar sobre isso? E o que que isso começou a... Né, como começou a surgir essa ideia de que talvez... Olha, seria interessante receber ajuda. Ou acho que preciso fazer novos amigos.
2: Eu, eu posso sair. colocar dois pontos? É, o, o primeiro ponto é que é assim, ó, é, quando é, eu, eu, eu estudar, fui fazer o inglês, e aí vem muita molecada para cá. É, e a pegada para eles é completamente diferente, porque eles conseguem fazer essa socialização. Então, você vir para pro intercâmbio com seus 20 e poucos anos é uma coisa. E você vir com, como mãe, que quando a sua aula termina, você tem que sair correndo, porque senão você encontra duas crianças abraçadas na, na calçada da escola chorando, achando que você não vai vir, é outra. Né? Enfim e é, é, então assim E é, Depois dos 30 Não sei vocês, né Mas eu, eu tenho 20 mais alguns Mas eu tenho 20 mais 19 <risos> Depois dos 30 Fazer amizade também Fica mais difícil Né, então Porque a gente fica mais seletivo E, e tem aquela coisa também do julgamento e, 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 assim, eu, tentei, eu ia tomar café com outras mães na escola, né? Aí tem até... eu, eu falei dois pontos, mas tem três. Eu tô ruim de matemática, tá, gente? É, porque o que acontece? Por, por conta da linguagem também, até você formar uma frase inteligente pra você falar e participar daquela conversa e se sentir parte daquilo, o assunto já mudou. E, e assim, e, ou então Às vezes elas falam alguma coisa cultural Ou de política, que você não tá Né é, Você não, não tá por dentro Então você não tem o que falar mesmo E, e aí uma, uma hora você desiste, e aí você tá lá Tomando seu café, você é parte daquilo As pessoas que entendem Continuam te convidando E tem as outras que falam, ah, ela não quer se misturar E aí não, Você não, não, chama não, não chama mais então, assim, e, e, por, e a rede de apoio é, é importante para você se sentir parte daquilo, para você ter os seus momentos também de divertir. Porque, Dani, respondendo a sua pergunta, o momento que eu percebi que eu precisava de ajuda, e demorou, viu? Porque a prioridade da família, a minha prioridade é a família. E, e eu, enfim, eu acabava me deixando... É, 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 acabava não olhando para as minhas necessidades e aí um dia eu percebi que eu tinha mais dias ruins do que bons aqui e aí é que eu falei não eu, eu eu acho que eu preciso de ajuda
0: uhum. e o que que já né continuando em você e o que que você viu que seria sua rede de apoio o que que você
2: eu, eu vou te falar uma coisa mas o, o que mudou mesmo na, na minha rede de apoio foi quando eu, eu construí o, o Instagram. Porque são mulheres que estão na mesma situação que eu. Eu tenho uma amiga, né? Que é a, a minha comadre, que eu sempre falo, que eu morro de saudade dela, sempre no, no Brasil, que é a minha amiga de. de, de enfim. É, mas, é, mas essa rede de apoio, assim, de, de falar, não, eu, eu, eu entendo, ou foi depois que eu criei um Instagram. Então, que eu, que eu comecei a conhecer outras mulheres na mesma situação que eu. Porque o que acontece também quando a gente tá fora, Dani, é, eu agora fazendo a faculdade, então você tem que arrumar casa, você tem que fazer a faculdade, você tem que fazer não sei o que lá, e, tem, e leva uma criança no parquinho, e leva e faz não um, sei Que hora você vai parar para marcar um café com alguém? E o, o momento que me sobra ali é aquele momento de madrugada, Às vezes, que eu consigo conversar com uma mãe, que eu consigo, né? É, então, a minha, a minha rede de apoio é essa aqui no Instagram. A
1: Sara disse assim, é muito natural estrangeiros se aproximar de estrangeiros, porque rola uma identificação. É isso é. mesmo. É. A, a primeira amiga chilena que eu fiz foi esse ano. <risos> foi seis anos. É sim. Aí tem, é. E a Sara também comentou um pouco antes, ela colocou assim, está tudo bem se sentir triste, principalmente uma grande mudança e adaptação. O ideal é perceber... Respeitar o momento, mas não permanecer nele. É a chave. É,
2: exatamente. É chave.
1: Isso que essa
0: identificação é interessante, né? Porque a gente é, é
1: muito bom se sentir acolhido por alguém que nos entende, né? Então, quando a gente... É bom, Dani, fazer isso daqui. Porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas a gente entra lá e ela só fala, desgraça, o que acontece? Não é, não. Não é, não. <risos> Não sou só eu nesse mundo de, meu Deus, acontece é. com todo mundo, todo mundo. Mas tá aqui, estamos aqui, as três lindas arrumadas. Hoje tá tudo bem, <risos> inclusive, tá? Para que vocês sabem.
0: E acho que é isso, essa leveza, né? A gente pode, sim rir das dores também. Isso é muito importante, né? Assim, é. Já que a gente não pode resolver exatamente o problema uma da outra, a gente pode chorar juntas, né? Rir exatamente. Juntas. O Dani, é, e sabe... Isso é muito importante, acho que foi isso que você sentiu, né, Yves,
2: na sua é. rede de apoio virtual. E posso falar uma coisa, concordando com a Eliane, o núcleo familiar fica muito forte. Gente, muito forte. Então, porque a gente tem um ao outro, né? Então, e aí você acaba, assim, eu vejo as crianças, sabe, o, o comportamento das crianças é outro... O... Porque eu também, quando eu morava no Brasil, era esse esquema. Bom, eu, eu, eu eram os dois voando, né? Então, eu já, já teve época de eu ter duas pessoas morando comigo na minha casa, porque, às vezes, eu passava as... seis dias longe, fazendo voo de seis dias. Digamos que, então, a família também se torna o seu
0: lugar de apoio, assim, né? Sim. Onde é preciso Exatamente. que o casal e até os filhos, né? A gente Sim. também coloca os filhos, porque eles também passam pela mudança todos precisam amadurecer né, é. e se importar pelas questões um do outro, para que todos fiquem bem. Ah, Eliane, agora é com você. Conte. Como conte. é, que, como é que é essa rede de apoio para você? assim Essa percepção que você tem hoje, dessa, o que significa
1: né, para você essa rede de para vocês que demorou muito para eu conseguir uma rede de apoio, porque eu me senti exatamente a menininha do primário que tem o cabelo estranho e que ninguém fala comigo. Então, é difícil e, e o meu, meu filho, meu filho ele é meio assim, ele, ele é maravilhoso, ele é super extrovertido como eu e ele vai cumprimentando todo mundo. E quando a gente tá num lugar, ele escutava qualquer pessoa falando português ele já falava, mãe, vai lá, faz amizade falava, filho, por favor, eu tenho que falar isso pra você, sabe? <risos> Só que assim... <risos> tá afim também, né? Bom, de qualquer forma, eu, eu fui tentando, porque eu, eu gosto muito de conversar, vocês já devem ter percebido, sou uma pessoa super extrovertida, gosto muito de falar, então, eu conversava, mas quando você vê exatamente o que a Eve falou, quando você vê que você não consegue fazer parte do assunto, que você só, fala, só dá bola fora, né? Porque aqui é espanhol, então, eu, o brasileiro é, às vezes acha que sabe falar espanhol, né? Mas, é, então, aí, Vai, aí aconteceu. A gente falava as coisas e de repente eu dava uma bola fora, assim, muito grande, entendeu? Eu gostava de inventar palavras, até hoje invento, mas <risos> o problema. Eu também. Eu nunca tive vergonha de falar, não. O problema é exatamente o que ele falou. Quando a gente consegue, saiu já. Já foi, já não é mais aquilo. Tentei me enturmar com as mães da escola, mas é muito complicado. A cultura do país muda completamente. As pessoas muito são fechadas no universo delas. Fica cada um com a sua família. Então é muito difícil. Eu posso dizer que esse ano eu consegui entrar num grupo maravilhoso que se chama Mulheres que Acreditam. Que esse ano, Eliane... Depois de... Você tá aí há seis
0: anos e só seis. depois de cinco anos que você é sente
1: que você Exato. faz parte de um grupo. Um grupo grande de mulheres brasileiras é. aqui no Chile, que uma incentiva a outra. É um trabalho lindo, voluntário... Eu acho tão bonito isso. Tem várias psicólogas lá no meio também. As pessoas, se ela vê uma, que é uma, tá triste, vai todo mundo e ajuda e manda mensagem. E é isso, e acontece aquilo. E eu acho isso tão lindo. Por isso que eu gosto muito do trabalho de vocês. Não é ficar rasgando seda, não, gente. Continua mesmo. Um dia eu vou entrar nisso aí também, que eu também tô estudando um pouco. Então...
2: <risos> uh!
1: Porque. Precisamos então...
2: de muitas.
1: A rede de apoio, ela é aquilo que você consegue segurar para conversar, para ter, um, ter um ouvido, para ter uma ajuda, para você poder desabafar. Porque a rede de apoio que a gente imagina é que, assim, aquela tia que vai ficar com seus filhos, você sai com teu marido. É. Isso não vai ser, meu amor. Tem que pagar a babá. É. 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 Você começa a
0: ressignificar o que é rede de apoio, né? Porque a gente Exatamente. Tem um sentido e aí
1: fora. Parece que esse sentido muda. É, é, é. Gente, então a gente acha que a rede de apoio que a gente vai achar é essa. E não é essa. Na verdade, a rede de apoio é você olhar nos olhos de alguém, como eu tô olhando aqui para vocês, e falar assim, que bom que eu não tô sozinha nessa jornada. As pessoas
2: Exatamente.
1: passam pelas mesmas situações parecidas, óbvio que cada um sente de uma forma. Mas é, é tão importante você saber que você não está sozinha e que a, se ela conseguiu, você também pode conseguir. E você escutar esses testemunhos mesmo de vida. De falar assim, ó, aconteceu comigo e fica tranquila, porque isso vai passar. Isso Exatamente. É muito eu demorei tanto de conseguir a rede de apoio, que a minha primeira rede de apoio, na verdade, por isso que eu acho muito, muito, muito importante, foi a ajuda dos médicos, dos profissionais. É. Essa foi a minha primeira rede de apoio. Que foi Sim. quando eu percebi que eu não tava bem. Então, às vezes você uhum. fala assim, poxa, eu vou buscar psicólogo por rede de apoio? Sim.
2: Exatamente. Ela
1: vai ser minha amiga, exatamente, porque ela é minha terapeuta, porém, ela vai ser o canal que eu preciso pra me, me equilibrar, porque ela vai falar assim, ó, você tá indo muito pra cá, vem um pouco mais pra cá, sai da câmera, ó, volta. Ó, presta atenção. A vida faz isso aí. E você é. precisa Apoio desse norte, dessa bússola. Você precisa de uma pessoa que entenda de como funcionam os neurônios ali. Qual é a química que tá faltando no seu cérebro? Além de. Porque mãe às vezes tem poucos neurônios, eu acho. Porque vai. <risos> Mas... Tá perdido na caixa de brinquedo. Eu... Com certeza. <risos> Quero ver achar dentro dessa caixa aí. Normalmente, eu, eu tinha três neurônios. Um saiu com o Dudu, o outro foi com a Gabi, o que ficou queimou esse tempo aí. Agora tá rolando uma vez. Mas assim, eu, é, a minha rede de apoio foi buscar ajuda. Eu falei assim, eu preciso de ajuda. Eu não tinha nem o meu marido. Por que, que eu falei que esse negócio de você, o núcleo familiar, às vezes é um pouco perigoso? Porque eu, no começo, eu me apoiei muito no Gabriel. E é normal, óbvio, meu marido, óbvio, meu marido, precisa preciso me apoiar nele. Quando ele viajou, eu fiquei sem chão. Quando ele estava trabalhando na área dele eu vivendo só a vida dele, eu fiquei sem identidade. Uhum. Somos uhum. indivíduos. Não somos dois em um, em, em um só propósito, mas cada um é um indivíduo. E eu é. passei em função dele, em função das coisas dele, em função do trabalho dele, e quando ele não estava... Eu era a Vanessa Camargo, meu mundo caiu. Era bem assim, não tinha o que fazer. <risos> perigoso. Por que, que é perigoso? É, a, é nossa... muito perigoso mesmo,
2: Eliane.
1: Pois, ele se arrumava para ir trabalhar, eu tava de pijama e cabelo pra cima todo dia. Então a autoestima vai lá no pé
2: lá ah, no pé. Uhum. Aí ele,
1: ah, ele vai ver pessoas tão interessantes e bonitas, então, puxa, ele vai me trocar. A insegurança começa a tomar conta do coração. É. Ah, eu vou, sei lá, ele, ele emagreceu, então se eu não emagrecer também. Aí você fica pensando, isso. você come mais? Aí você engorda, fala, ai meu Deus, assim, ó, Ou o... seja, você acaba vivendo na. A gente fun... come
2: os sentimentos,
1: né? E você quer agradar uma pessoa só. Na verdade, você tem que agradar você. Você. E eu demorei tanto para isso, nossa, eu demorei cinco anos para olhar para ele e falar assim: eu te amo, meu amor, mas eu acho que eu amo mais a mim hoje. É. E se autorizar, né, Eliane?
0: Se Exatamente. autorizar a ter o seu próprio caminho nessa Sim. nova
1: vida. Né? Por isso, acho que é quando que você fala é isso é perigoso, né? Por... É perigoso. A gente tem que sempre Sim. ficar de olho para não pender sempre só para um lado. O equilíbrio Sim. é o dono de tudo, né? Sim.
2: Exatamente. Exatamente.
1: Eu acho interessante você falar isso que quando você é, traz esse
0: essa pilado, né, da experiência, é, é muito interessante pensar que vocês se ajuda mas você precisa se apoderar desse lugar, dessa experiência, né? Uhum. Porque parece que tudo tá tão difícil e o medo, tantos medos e né, inseguranças por estar num lugar novo, que às vezes a gente entra atrás de alguém que a gente acha que vai nos proteger, uhum. certo, né? Então, assim, é, é, se torna essa sombra, né? tem intensidade, como você escreveu muito bem. Então é muito importante ter esse arte, né? E, poxa,
1: poxa, preciso ter uma, a minha vida aqui também nessa né, história. Eu também mudei. E, né, Dani, antes eu ter buscado ajuda, porque eu lembro que a primeira psicóloga que eu tive aqui foi um amor. Nossa, foi um amorzinho. Uma chilena. Foi tão difícil explicar toda a minha história em espanhol. Ah, Jesus. Mas <risos> Você deu... Foi corajosa, viu? É. Olha, a Renata falando muito verdade isso, Eliane. A gente perde a identidade. É exatamente é. isso. A gente fica completamente perdido. A gente fica querendo viver a vida do outro e nunca vai Sim. dar certo. É do outro, Bom. não é então aí é difícil pra caramba. Mas a primeira psicóloga que eu fui, a gente tava fazendo aquele exercício de respiração, acho que até te contei na outra live, e a gente fazendo um exercício de respiração, e então respira, e aí você vai, se, vai sentir a batida do seu coração, vai se imaginar no lugar mais tranquilo e protegido, e eu, a gente tava em silêncio, assim, e a primeira imagem que veio foi eu abraçando o Gabriel. Aí eu dei um grito nessa, eu falei, não, é isso! Tá errado, tá errado. Aí ela, o que, que foi? O <risos> que, que eu te falei? Falei, não, é, é isso. É a, minha, a minha segurança na minha mente tá nele e não pode. Por isso que quando ele viaja eu fico completamente sem rumo. Uhum. Pode, não pode. Então, assim, ela foi um amor de olhar pra mim e falar assim: Eliane, que bom que você tá encontrando isso, porque o verdadeiro psicólogo, gente, é, é que nem a Dani, que nem a Eve vai ser com certeza você olhar e falar assim, então, o que que você está vendo diante de você? É. E não falar assim, ah, não, você tá errada, você tá certa, você tá bonita, você tá feia, não tem nada a ver. É tentar a bússola mesmo, é aqui, ó, você tem certeza? Uhum,
2: uhum. Ah.
1: E ela foi um amor, me ajudou muito, então eu posso considerar ela uma rede de apoio? Sim. Ela Com também. Certeza, é. Sim. Você precisa de ajuda psiquiátrica. E para e você falar assim, poxa, eu preciso mesmo? vem toda a, a minha a minha crença limitante ou a minha própria fé contestando e falando poxa mas você não tem Deus como que você está nessa situação poxa mas você e a gente acaba deixando de ir atrás do que é necessário por vários motivos várias coisas que vão indo por trás, né, que fica na sombra do nosso pensamento, lá no inconsciente desde que a gente foi formado você é guerreira, você é guerreira, você é guerreira, você é
2: guerreira.
1: É. o que significa precisar de
0: ajuda o que significa precisar de apoio, né? será que é porque eu não estou dando conta, será que é porque eu sou muito fraca será que é porque eu não estou sendo suficiente será que é porque eu estou louca realmente
2: é muito é estigmatizado,
0: diz... né? Exato. Né? É. Então, assim, será que é falta de Deus, Eliane? Pois né? é. Então, será... O que que, que, que impede né, a uma pessoa de buscar esse apoio? Eu acho que tem vários estigmas aí. A Eliane vai compartilhar com a gente uma, uma coisa muito interessante e que é pouco falada, né? Quando a gente fala de mexer no pespeiro, porque é realmente um tema polêmico. Uhum. Né? E eu, eu vejo isso muito. História.
1: Exatamente, eu eu venho de uma formação cristã, eu até trabalhei em igrejas no Brasil 18 anos, por 18 anos assim, em todas as áreas, principalmente na área da música, e me formei em vários cursos bíblicos e tudo mais, e no primeiro momento, quando eu me vi nessa situação de vulnerabilidade, que é exatamente o que a Eve falou, né? E percebi que eu precisava de ajuda. Primeiro veio a grande culpa de que, como que eu, uma pessoa que sou uma cantora gospel, sou uma cristã, como que eu, eu falo de Deus e eu tô doente? Como que eu prego isso e eu tô mal? É, é demônio? É? O que, que é? Então, sai em nome de Jesus. Não saía, né? A situação não era bem assim. Então, é, são coisas que eu demorei muito, eu demorei muito para procurar ajuda mesmo, demorei, se eu não me engano, quase dois anos. Então, aquilo só foi me agravando mais, então, cada vez eu passava mais mal cada vez eu ficava pior, então as crises, elas que eram quinzenais, passavam a ser semanais, passavam a ser duas, três vezes na semana, porque eu não busquei ajuda na hora certa, e para você ter uma ideia que o que me fez buscar ajuda, foi exatamente o Grey's Anatomy, olha só. <risos> eu vi... a linha do destino aí, eu... A gente não combinou. Não, não nada, não. Eu vi um, um episódio muito interessante que a Belle estava arrumando sempre os instrumentos e ela não conseguia começar a cirurgia, porque ela estava com toque, então ela arrumava os instrumentos todo o tempo, tinha que aumentar a anestesia do paciente, enfim, e ela não conseguia porque ela estava doente, e o chefe dela falou, Belle, você está doente, você é médica, o que, que você tem que fazer? Ah, eu tenho que procurar um psiquiatra, mas eu não quero fazer isso. E aí, é engraçado, porque até nessa hora, quem realmente acredita, tem fé, tem Deus no coração, precisa ver Deus nas coisas também. Precisa ver Deus também nas pessoas que ele prepara para te ajudar. Se você realmente tem esse tipo de fé, que eu, eu, eu quero muito levantar essa bandeira, sabe meninas? Eu sei que, que isso é uma coisa muito minha e que eu levo toda a responsabilidade do que eu estou falando para mim nesse momento, porque eu sou uma pessoa de fé, mas que era aquele negócio de que eu estava me afogando no mar e Deus mandava um navio e eu queria um helicóptero. Deus mandava um helicóptero e eu queria uma jangada. Deus mandava a jangada e eu queria uma boia. Deus mandava uma boia eu queria um nadador profissional. Deus mandava um nadador profissional eu queria eu sair nadando ou andando sobre as águas. Só que não é bem assim. Então, assim, depois Sim. que eu vi esse episódio, foi muito engraçado. Porque eu vi esse episódio e falei assim, meu Deus, oh. olha só, não é verdade? que até os médicos precisam dos médicos. Então... É psicóloga, querida. Sim. Eu falei, então eu vou buscar ajuda porque eu preciso estar tá melhor para mim, eu preciso estar tá melhor para os meus filhos. E eu preciso estar tá melhor para um dia poder falar para as pessoas que, no meu caso, tá, que Deus me ajudou a ver que eu precisava de ajuda e buscar as pessoas certas. E que não tem problema nenhum tomar remédio de depressão. Ixi, eu tomei muitas coisas. Eu tomava remédio pra levantar e tomava remédio pra ir dormir, porque eu não conseguia dormir. Hoje, eu não tomo mais nada. Mas sabe por que eu não tomo mais nada? Porque além de eu ter buscado na hora que eu precisei buscar, eu fiz direitinho, sabe? Todo Exatamente. tratamento. Fiz as terapias todas e continuo fazendo. Bus... Entrei na trilha do autoconhecimento, que é uma coisa que a gente não
2: para nunca mais E não vou sair mais desse, desse caminho E são, são coisas complementares, tá? E Desculpa eu... te cortar, são coisas Mas... complementares A gente não pode... É... Se você vai só num lugar... Eu lembro que a última vez que eu tive consulta com meu psiquiatra, que eu falei que
1: eu queria tirar as, as medicações, foi muito interessante, porque ele falou pra mim assim, Eliane, eu acho super, inter... super legal a gente ter aqui essa interação. Ele é psicanalista também. E ele falou assim, mas olha só que interessante que tá acontecendo. Todo dia que você vem conversar comigo, você tá um pouco pior. E a gente aumenta doses, né? E aí aumenta a dose. Você não acha que você tá usando isso muito como muleta? E você não acha que você não tá na hora de você buscar uma outra forma de você sair desse buraco que você mesmo se enfiou. Falei, poxa, que interessante, o senhor me deu uma ideia, eu vou buscar isso daí. E eu fui começar a estudar o autoconhecimento e começar a me entender por que, que eu estou assim. Não só, porque que é muito complementar, né, Ivi? Porque se eu só tomasse o medicamento, não ia resolver. Se eu só exatamente. fizesse não ia resolver, no meu caso. Sim. E só, só porque... Porque é exatamente isso, é a muleta né? É, é a é, muleta para te na, sustentar,
0: na verdade, te fazer o equilíbrio, né? Para que cu... você consiga pensar.
2: É, e... Os seus sintomas físicos, o remédio vai resolver. Mas o que está que tá causando aquilo é... É, é a terapia, não, não, não tem e jeito.
0: Sem consi... uma, quando a gente não consegue lidar com sintomas físicos, quando a gente não consegue acordar, levantar da cama, a gente é. não consegue refletir sobre nada, muito menos sobre o porquê das coisas.
1: Exatamente. Então, nesse
0: sentido, o medicamento ele é, sim,
1: recomendado, né? E a terapia entra em
0: conjunto.
1: É um trabalho Exatamente. Em conjunto. eu demorei foi só agravando. Então, eu precisava uhum. parar aqueles sintomas e depois de parar aqueles sintomas, uhum. buscar o conhecimento de como que eu funciono. Como é que eu funciono? O que, que é o gatilho? O que, que
2: exatamente. me faz a
1: situação? Por que, que eu cheguei nessa situação? Olha, a, a Maria disse assim, eu acho que procurar um profissional da saúde mental foi meu momento de dizer, eu quero sobreviver. Foi um é. sinal de saúde, na verdade. Exatamente isso, meu corpo, Sim. minha mente, eu não estava aguentando mais, eu precisava
2: sobreviver. E então eu... isso nada tem a ver com sua fé. Nada a ver, exatamente. São coisas
0: completamente parado. quando ela coloca isso né acho que é muito legal a gente desmistificar né porque pedir ajuda criar a sua rede de apoio procurar Sim. ajuda profissional não não significa fraqueza pelo contrário final de resiliência né é. para mim essa palavra é muito poderosa porque é, é você dizer olha eu quero sobreviver então eu vou procurar uma forma um meio disso acontecer é você que está no comando, é você que sabe o que você precisa. Exatamente. Né? E quando a gente coloca no lugar, assim, de, é, de... Ah, porque a pessoa está numa situação vulnerável, que ela não tem o poder de decidir, que ela não tem essa, essa capacidade, pelo contrário, né? Acho que a psicologia, ela faz... Ela, te, te, ela tá ali para te, te dar a Empoderar. mão. junto com você, para você sim.
1: sair desse lugar.
0: Olha que lindo. Você Não... tem que usar e abusar das
1: psicólogas. O Domingo escreveu assim, a medicação só te ajuda a sair do buraco, mas a terapia te mantém Nossa. fora dele. É isso é aí. Isso tá Perfeito. É isso
2: Nada mesmo. Perfeito. Nada
1: acrescentar. Encontrar esse caminho de vencer os olhares, de vencer o julgamento, o que, que vão pensar de você? Meu amor, o que, que você pensa de você nesse momento? O que, que você precisa nesse momento para se reerguer? Que todo o teu esforço que você ainda tem sendo ele pouco ou muito que ele seja direcionado para você, pra tua pra saúde você. não é nenhum egoísmo porque aí vem outras coisas na cabeça né? não, mas eu não vou estar sendo egoísta não, pelo contrário vocês também, nenhum. todo mundo à sua volta fica bem, é impressionante é. como uma esposa tem o poder de estragar o o, o clima de uma
2: casa se ela não está bem era isso que eu ia falar porque nós somos os pilares exato. tudo que acontece eles vêm eles vão correr para gente exato entendeu? então tá... assim.
1: como é que faz eu desmoronei é. não eu preciso ficar de pé as coisas precisam acontecer é. né é,
2: eu tenho exatamente. uma frase
1: que eu até quero
0: escrever sobre isso né que é assim é, eu me cuido para cuidar eu acho que é muito o é. que representa uma mãe é pegar se autorizar a respirar primeiro, né, para se cuidar, para conseguir dar
2: conta de tudo o resto. É, né? Exatamente. E, e, e aí que vem a importância do, do do autoconhecimento também, né, Dani? Que é você uhum. saber, é, você saber ouvir o, o seu corpo, você saber se ouvir e, 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 e direcionar aí a sua a sua ajuda. Isso é muito, muito importante. Né? O que eu
0: vejo muito, né, na geração é uma vergonha de dizer que precisa de outras pessoas. E se a gente está falando, né, de rede de apoio, tem é. pessoas, muitas de nós, né, assim, eu me considero uma pessoa muito extrovertida também. E, e quando a pessoa é extrovertida, como você colocou aí, a, essa, essas pessoas precisam de outras, né, como você escreveu. Isso. Então Imagina essa pessoa sozinha em outro país. É. Né? é um sentimento muito difícil de lidar. Ela,
2: Ela se sente um isolada. É.
0: Muito é. isolada. E muitas vezes esse sentimento de precisar de outros pode ser visto como vergonha, sabe? É. Como carência. Exatamente.
2: É. Né? é. Eu sei
0: disso porque aparece muito isso aqui para mim. No sentido assim, nossa, mas eu tô carente porque eu preciso de um amigo
1: mas é, é um geral, né para mim foi a parte mais difícil só antes o fato da, da pessoa extrovertida precisar de pessoas não tira não exclui a necessidade dela estar sozinha em algumas em algumas situações é, e... é acho muito importante isso, porque se eu não tivesse esses momentos de solidão, eu não tinha tido esse start de, puxa, eu preciso viver uma nova Eliane, eu preciso conhecer uma nova Eliane, eu preciso saber quais são as dores, eu preciso saber como eu tenho que me respeitar. Eu tenho que respeitar as minhas vontades, eu tenho que respeitar os meus, os meus desejos também. Não é porque eu sou mãe que eu tenho que fazer tudo que os outros querem, não é porque eu sou esposa que eu tenho que fazer tudo que ele quer, Olha, gente, o MQA está aqui em peso, hein? Olha só a Paulinha e Emanuele. Tem psicólogas <risos> desse grupo. Gente, é um grupo tão Queridos. lindo, de voluntárias. Olha só, como, como eu. Eu fico pensando. Que legal. Vocês duas, né? Esse ano foi um... Do final do ano passado para esse ano Foi um estouro de conhecimento na minha vida Tão legal A libertação até do, do, da própria medicação É fruto disso De você ver que as pessoas estão aí Passando pela mesma situação que você Que as coisas conseguem caminhar mesmo assim Que você consegue transpassar coisas Que você a primeiro momento Pensou que você nunca ia conseguir E isso é a verdadeira é, conquista Que você tem pessoalmente, sabe? Não é aquela coisa de idealizar uma vida linda cheia de dinheiro e <risos> dinheiro. Não! É você passar o seu dia a dia e falar assim, hoje eu decidi ser feliz hoje meu dia vai ser ótimo porque eu já sei que eu não vou ali porque aquilo não me machuca então eu vou em outro lugar porque eu fico mais feliz por ali eu vou conversar com tal pessoa porque ela me ajuda e talvez não converse com a outra porque ela só fica enchendo meu saco então assim, uhum. são coisas que a gente vai ponderando é tão bom gente, é, é, é muito bom essa é a verdade, é muito bom foi muito bom tchau.
0: estar com vocês. Muito obrigada. Eu gostei de Quero Mais. E é. gente, tem gente aqui com a gente ainda. Então eu fiquei é, realmente legal, né? Saber é. que teve pessoas que começaram com a gente até o fim. Se você gostou, participa aí. Quem não conhecia o perfil da Eliane, que veio do meu, o perfil da Ive, acompanhem elas, a jornada delas. Aí elas sempre estão compartilhando coisas muito bacanas da experiência delas. E, e é isso, marca um café, vamos conversar, vamos né? Vamos conversar. Eu acho que, é, vamos dar esse bate-papo aqui para dar continuidade na relação, né? Não
1: vamos ficar só por aqui, não. <risos> <risos> Exatamente. E, ó, tem experiência... Tá também, só queria falar uma coisinha no final essa questão das crianças, né na escola dos meus filhos na, a Gabi fez uma apresentação de fim de ano na sala dela tem mais de seis nacionalidades diferentes ai, cada um tá com mindo. a sua bandeira levantada ai, que lindo o Michael Jackson real the world é. então foi lindo, é lindo. Então, também é. tem muitas coisas boas é muito bom quando a na cultura cultural aí muito legal
0: aí oh, Eliane você Eu... que já começou a cantoria aí a gente estava esquecendo do presente para as mulheres patriadas, Eu... migrantes que Eu... estão Eu...
1: aqui vamos gente Tcharam. quem quer ouvir a Eliane essa voz maravilhosa um <risos> de uma música minha é... E dizer para vocês que quem quiser conhecer melhor Pode entrar lá no YouTube e ver Eu sei que um dia eu vou retomar esse meu lado mais cantora Que por enquanto tá meio esperando Quando isso a gente aproveita então Só um minutinho <risos> Tô ouvindo, só um minutinho Eu não vou pôr playback, tá? Vai ser a capela igual naquele outro dia Mas é uma música que ela fala muito no meu coração E eu tenho certeza que também vai ajudar muita gente Então olha só, quando você precisar viver um dia de cada vez Você canta assim, ó eu quero viver um dia de cada vez O meu futuro está em Deus Toda a minha vida e tudo que eu desejo o meu futuro está em Deus eu lanço minha ansiedade e recebo solução Eu lanço meu problema e recebo resposta Eu entrego a minha vida nas mãos daquele que tudo faz Daquele que tudo faz Daquele que tudo faz Sim, eu creio Eu me rendo Tua vontade É o meu lugar Sim, eu creio Eu me rendo Vou descansar Sim, eu creio Eu me rendo eu creio, eu me rendo, vou descansar, eu quero viver um dia de cada vez, é isso aí, um dia de cada vez, <risos> uma brasileira, brasileira, vou te contar. Meus olhos já não podem ver Coisa que só o coração pode entender Olha a terapia aí, ó <risos> Fundamental é mesmo dor, <risos> É impossível ser feliz sozinho
2: Viu, gente? linda! Aí!
1: <risos>
0: vocês são maravilhosas, muito inspiradoras Meu desejo é que vocês continuem compartilhando a trajetória de vocês ajudando outras mulheres, e que leva essa mensagem, né, de que vocês não estão sozinhas, realmente. Tá bom? Eu também vou estar aqui, tá bom? Podem contar comigo. Sim. Vamos juntas, meninas, vamos juntas. É Muito isso aí, bom. obrigada a vocês todas, um beijo grande, beijo grande. até o nosso próximo encontro.